0: Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Oi, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL falando da Suíça, e estou com a escritora e advogada Ruth Manos, minha parceira nesse podcast, direto de Lisboa.
1: Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. Nesse episódio, a gente conversa com Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, falando direto de Imperatriz, no Maranhão. Sônia, seja bem-vinda ao Geração P. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu começo te fazendo uma pergunta inevitável, como que você tem avaliado a atuação do governo federal em relação à proteção dos povos de indígenas perante essa pandemia que a gente está vivendo? Ok, Ruth, muito obrigada, obrigada Jamil. Para mim também uma
2: uma oportunidade, né, excelente de estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco desse contexto, né, que está é, acontecendo aqui dos povos indígenas em tempo de pandemia. Né? E aí quando você fala o que, que o governo está fazendo para proteger Eu posso falar o que está fazendo para desproteger né? Porque a gente que traz todo já um histórico De, de ameaças, de invasões territoriais De ataques, né? de, de violências Essa pandemia chega e reforça muito mais ainda né? Todos esses problemas históricos e, e ao mesmo tempo que a gente precisa dar conta de, de olhar né, de forma preocupada para controlar e combater essa pandemia, nós não podemos tirar o olhar daqui de todos esses problemas que nunca foram respondidos, né, que nunca foram resolvidos. E que agora se junta tudo e, e aumenta ainda mais né, a preocupação entre os povos indígenas. Então, aqui no Brasil é assim, é, é assustador essa constatação de que o governo faz tudo que não tem que ser feito, né? Ou orienta tudo ao contrário do que se tem que fazer. E aí, pior do que é, 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 ir na contramão acaba é, sendo muito omisso, né? negligente com, com tudo nesse momento. E... E para nós povos indígenas, né, muito mais do que sentir essa negligência é sentir um racismo institucional, né, que acaba se transformando no genocídio autorizado. É, logo lá no início, quando tivemos o primeiro caso do indígena contaminado, né, foi uma indígena jovem do povo Cocama no estado do Amazonas que foi contaminada por um médico. E, e nada foi feito para se instalar alguma barreira sanitária para evitar uma maior contaminação. Então o resultado foi o quê? Que hoje já morreram 40 pessoas somente do povo Cocama no estado do Amazonas e é por isso que eu digo que é um risco né, de, de genocídio porque se nada se fizer, mesmo daqui para frente né, o, o risco de, de de letalidade, né, assim, generalizada, tá muito, né? É, é muito grande, assim. E, e aí nós temos nesse momento, né? Já 121 casos de óbitos entre os povos indígenas, né? 121, olha só, isso não é pouca coisa, né? Desses 121 casos, né, a maioria está no Amazonas, nós temos 89 casos só no estado do Amazonas. E aí daí vem o estado do Pará, Amapá e Roraima, que são os estados da Amazônia que estão com a maior, o maior índice de contaminação, né? E aí nós temos um número já de 846 é, contaminados né, nesse dia 26 de maio, né? Então, eu queria só, só também trazer esse número para uma análise em relação à população geral, né? Sobre a letalidade. Então, esse número de óbitos corresponde a 14,3% da letalidade entre os povos indígenas, enquanto que na população brasileira no todo é 6,5%. Então, quando você traz né, esse recorte indígena, mesmo só o um número de 121 óbitos e que dá esse percentual, nos mostra que esse número está crescente a cada dia. Então, o que os estudiosos estão falando para a gente é que a tendência é que a intensidade de contaminação por esse vírus nos povos indígenas se dê a partir da metade de junho, né? da metade de junho em diante. Então nós estamos realmente assim num momento muito perigoso, muito preocupante, que nós temos que buscar forma de atuar agora. Né? E a gente não vê nenhuma atuação do governo federal para adotar ações né, capazes de... De, de combater ou de evitar essa proliferação.
0: Sônia, e o que vocês ou o movimento é, tem feito na tentativa de combater a pandemia?
2: Então, o movimento indígena né, realizou nesse período aqui, 27 a 30 de abril, realizamos o acampamento Terra Livre online para fazer essa discussão, né, tanto da, da pandemia quanto de todos esses ataques por medidas legislativas que continuam tramitando no Congresso Nacional, né, e tantas outras né, situações que aparecem mais forte nesse momento. É, realizamos em seguida a Assembleia da Resistência Indígena para elaboração de um plano de enfrentamento, considerando esse perigo né, de maior intensidade a partir de junho, o que, que se pode fazer agora nessa nova etapa? O primeiro trabalho foi de orientar os bloqueios né, das entradas das aldeias, foi de evitar visitas, foi de usar a higienização, né, de lavar as mãos, usar máscaras. Então, a gente continua com essas orientações, que são importantes, mas a gente precisa pensar de como estruturar daqui para frente para casos de isolamento, né, que a pessoa precisa de isolamento quando está contaminado, ou mesmo de tratamento. Então, nós estamos agora nesse, nesse período de elaborar esse plano. Esse plano, a PIB ele consta medidas emergenciais, que é o todo, o né? que precisa fazer agora, é, medidas legislativas, o que, é que a gente pode combater ou tentar incidir no Congresso, medidas é, judiciais, né? o fortalecimento de uma rede internacional para poder aumentar esse apoio né? da comunidade internacional e, e, o, e a parte da comunicação, como fortalecer as redes a partir do que a gente já tem, né, e, e usar uma, a linguagem tanto de orientação para dentro, que vai desde os podcasts, né, desde vídeos, a radiofonia para chegar nos mais diversos né, lugares, áreas mais remotas, e também essa comunicação para fora, para denunciar, para visibilizar né, assim, a real situação.
1: E Sônia, vocês têm um levantamento diário com dados sobre como a pandemia afeta os povos indígenas. Você pode falar para gente um pouquinho sobre o porquê de vocês estarem fazendo isso?
2: Porque a gente observou que a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, é, primeiro estava se negando a notificar os indígenas que não estão nas aldeias. né? Os indígenas que estão em situação de contexto urbano não recebem atendimento e nem são notificados pela CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. E aí a gente começou né, a perceber isso e nós começamos uma forma de registrar tudo porque a CESAI precisa garantir um atendimento igualitário para todo mundo, né? para todos os indígenas. Então, a gente sentiu essa necessidade de registrar. E com o aumento desse número de forma muito acelerada, a gente começou a perceber que a CESAI não estava só não notificando os indígenas que não estão nas aldeias, mas não estava notando mais nada, porque a própria declaração de óbito divulgada pelos de seis não estava sendo atualizada no boletim da CESAI. Então a gente começou né, essa preocupação é, de ter isso registrado, porque a, a, a gente já viu isso, né, essa história, na ditadura militar, quando 8.400 indígenas foram mortos e não foi registrado oficialmente em lugar nenhum. 30 anos depois, o relatório Figueiredo mostrou os desaparecidos pela ditadura. Então a gente está registrando isso diariamente, porque a gente não quer que daqui a 30 anos... Né, apareçam os registros dos mortos pela Covid-19. E a gente não vai esperar pelo Estado brasileiro, pelos órgãos e principalmente por este governo, porque o que eles querem mesmo é esconder esses números, né, esconder essa realidade e, e assim né, é, omitir né, ou negar o apoio que tem que ser dado. E para complicar ainda mais... A gente, a gente começou a fazer parceria com os de seis, com os polos base, enquanto movimento indígena, e levar algum tipo de apoio, como EPIs, né? os equipamentos de proteção individual para as equipes. E aí nós fomos surpreendidas por uma carta da CESAI enviada aos de seis, impedindo o recebimento desses apoios que estavam chegando. E aí a gente foi para cima, né? a gente foi lá e pressionou e aí no final, aí no dia, na quinta-feira a gente recebeu outra carta, né, deles mandando por Odissei e mudando a versão primeira. Então, no momento que o mundo inteiro está gritando por apoio, né, por ação humanitária, como que vai se negar um apoio para salvar vidas, né, ou para ajudar quem precisa? Então, isso é inadmissível esse essa postura, né, do governo federal e aqui, né, fazendo esse recorte em especial a CESAI. Então nós estamos com esse plano de enfrentamento e vamos seguir articulando parcerias para que a gente possa ter condições de implementar.
0: É, Sônia, é, isso que você colocou é extremamente importante porque, de fato, você está tocando num tema, eu diria, delicado, que é a subnotificação. Né? Agora, essa subnotificação é, nos povos indígenas, ela não reflete um mal-estar muito maior Será que não, não, não seria um espelho de uma realidade ainda mais dramática, que é justamente a, no risco de extermínio de alguns dos povos? Quer dizer, como é que vocês estão é, lidando com isso? No sentido, é, a subnotificação, ela é, ela é vamos dizer assim, predeterminada ou ela é um acidente? Como, como que vocês estão visto isso?
2: Nós estamos vendo essa, essa subnotificação, né, como assim? algo proposital, né? Porque esse governo já vem negando esse atendimento. Desde a campanha, né, já vem já vem é, anunciando uma política integracionista dos povos indígenas, né? E a gente já viveu essa política integracionista no passado, principalmente na época da ditadura, né, onde é, 4 milhões de indígenas foi reduzida a 200 mil nesse período. Né? e povos inteiros foram exterminados, né? culturas inteiras foram dizimadas exatamente por essa política integracionista. E quando Bolsonaro traz de volta esse resgate da ditadura, né? dessa prática integracionista, porque ele já está tá começando a efetivar essa prática. Né? Então, com certeza, não é algo isolado que está acontecendo. Essa subnotificação ela é programada, né, para trazer os indígenas já para essa, né, essa efetivação de sua decisão, né, que é integrar os indígenas a um padrão único de sociedade, a um jeito único de, né, de inclusive de produção, né, já trazendo aqui o que ele está tentando nesse momento que é transformar os indígenas em trabalhador rural, né, e pior ainda querendo dizer que tem que Produzir, produzir em grande escala para exportação. Então, é, é isso que ele tenta trazer, mas o que, é que tem por trás disso? Mostrar que os indígenas não precisam mais de territórios regularizados, que né, não, não tem mais essa história de território sagrado, que agora a terra é um, é um bem de consumo, é um bem de exploração, né, e que todos têm que ser integrados mesmo, porque o que interessa é, é ter renda, né? é ter renda, é garantir a economia. Então, é, essa pandemia e essa subnotificação com certeza vem reforçar já essa política né, desse governo e que nós temos que lutar para que seja interrompida
1: imediatamente. Ô, Sônia, eu estava pensando aqui né, que quando a gente estuda história na, na escola, a gente aprende sobre o fato de que os colonizadores levaram uma série de doenças para o Brasil, né, lá em 1500, que acabaram por dizimar povos indígenas. E eu estava pensando que, que, de certa forma, o que a gente está vendo é um cenário que se repete, né, porque essa é uma doença, a, a Covid-19, que chega no Brasil levada também por né, uma população branca e privilegiada e que acaba contaminando uma série de outros núcleos da sociedade, como que os povos indígenas estão encarando essa, essa situação que é quase uma repetição histórica, né? Sim, exatamente, né? Uma repetição histórica né? de, de práticas muito
2: violentas, né? sangrentas, como aconteceu durante todo o período de colonização, o período da ditadura. E exatamente por já ter passado por isso, é que nossos povos são todos muito assustados, né? Todo mundo muito assombrado, com medo, procurando formas de se proteger, porque a gente já viveu isso, né? de, de povos inteiros exterminados e muitas das vezes de forma proposital. Por isso que a gente fala que nesse momento a, a subnotificação é a arma que está sendo utilizada para invisibilizar toda essa negligência. Né? Porque na ditadura o que foi utilizado foi exatamente... É, o vírus levado para dentro das aldeias com roupas né, e até com alimentos para poder envenenar e matar aqueles povos. Então, da mesma forma né, que aconteceu naquela, naquele período, né, usando outras estratégias, né, estão fazendo agora. E quando a gente fala que nós estamos buscando refúgios, né, buscando formas seguras de se proteger, a gente cai ainda né, nessa, nessa triste realidade de povos que não tem seu território, que não tem sua aldeia, que não tem sua terra demarcada, como a realidade aqui no Mato Grosso do Sul, que os indígenas vivem né, na beira das estradas, porque seu território está entregue para fazendeiro, né, e muitos não tem água nem para beber e muito menos para lavar as mãos. No sul do país, que a gente tem ali uma realidade de mais de 60 acampamentos, que as pessoas vivem debaixo de lona, entre o, o asfalto e a cerca do latifúndio. Né? Da mesma forma, no Nordeste Brasileiro, as pessoas vivem né, em retomadas de terra, né? também porque as terras foram é entregues para fazendeiro, para especulação imobiliária, né? e, enfim. A gente percebe que essa orientação mais recomendada, que é ficar em casa, lavar as mãos, infelizmente... Ainda é privilégio de uma pequena elite.
0: Geração P, volta já.
1: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do Wall em wallcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Sônia, eu queria te fazer uma pergunta até, eu diria, mais cultural no sentido das diferenças de percepção do que é uma pandemia. Essa pandemia, ela chacoalhou com a sociedade rica, com a sociedade, obviamente, com as periferias. É, aí a gente vê aqui na Europa, mas também no Brasil, uma série de é, teorias do, do porquê essa pandemia chegou. É, e cada um, e cada sociedade, cada religião, olha para essa pandemia até de uma outra forma. Né? Algumas, é, eu diria... É, muito interessantes, outras já são teorias da conspiração, e aí, obviamente, estamos falando de desinformação é, e, oposital, o que não é o caso. E a pergunta, é, com relação aos povos indígenas, é, como que é visto uma pandemia? O que ela significa? E como, como que, um, um, obviamente, é difícil é, colocar todos os povos indígenas num grupo só, obviamente não são é, obviamente, é, existe uma percepção bastante diferente em relação a cada um dos grupos, mas o que significa um, um vírus novo? O que significa uma pandemia para os povos indígenas?
2: É, Jamil, é, é certo que né, é uma diversidade de povos, de culturas, né, de, de costumes e compreensões, mas acho que um ponto a gente tem muito em comum quando se trata né, da do conceito que a gente tem ou, ou da leitura que a gente faz, em relação ao surgimento dessas pandemias por meio de, de vírus, né? Porque para nós é o um retrato, né, do, do desequilíbrio da natureza, né, da forma como a Terra está sendo, né, altamente é, atacada, explorada, né, e, e utilizada de forma errada, totalmente é, predatória. Então, essa utilização da Terra Dessa forma, né? Faz com que a Terra grite para que seja devolvido a ela tudo que foi retirado, né? Ela grita para voltar ao seu estado de origem. E já faz tempo que a Terra vem dando muitos sinais, né? Estamos convivendo agora com os efeitos das mudanças climáticas, que também igualmente é muito grave, tanto quanto a pandemia, né? E quando você olha a pandemia e mudanças climáticas, a gente ainda pode Perceber as mudanças climáticas com muito mais gravidade ainda, né? Porque supõe-se que a pandemia passa, né? É um período grave, preocupante, tá matando muita gente, já matou milhares de pessoas. Mas há uma estimativa aí, né? Uma, uma perspectiva que ela vai passar, embora deixe um, um prejuízo muito grande, né?, na vida de muita gente. E as mudanças climáticas. Se a gente não, não é, né, adotar um rompimento agora com esse modelo né, de, de, de crescimento econômico, de desenvolvimento baseado na exploração da terra, né, da destruição do meio ambiente como está hoje, as mudanças climáticas não vão passar. Elas vão só piorar cada vez mais. Né? E, e a gente já está sentindo muito isso, né? essa pressão de todos os lados, ou mais quente, ou mais frio, ou de gelo, ou furacões, ou secas, ou enchentes. Né? De alguma forma, todo mundo já está sentindo o efeito das mudanças climáticas. Mas pouca gente está entendendo qual que é a causa e o que, é que se tem que fazer para poder acabar né? ou conter esses efeitos. Então, nós indígenas não tem como a gente é, fazer essa leitura do surgimento do vírus né, que provocou a pandemia, sem trazer essa preocupação, essa leitura né, dos cuidados que se tem que ter com a, com a mãe terra.
1: Sônia, da sua experiência internacional, que eu sei que é considerável, é, eu queria saber, olhando para esse momento que a gente está vivendo, né, se você considera que vai haver um, um reforço da cooperação internacional né, nesse, nesse mundo pós-pandemia, se a gente vai ter um fortalecimento do, do direito e da cooperação internacional ou se na sua né, da sua experiência e na sua visão, será que a gente vai ter um reforço do egoísmo, um reforço né, do, dos rompimentos entre as relações do, uh, dos países e até quem sabe um triste fortalecimento do nacionalismo, você tá pendendo para mais para qual lado, o lado mais otimista ou mais pessimista da questão
2: olha, eu tô querendo ser muito otimista, sabe eu estou bem querendo ser otimista e, e acreditar que que essa pandemia vai deixar algumas lições, né? Porque é um momento que muita gente tá tá conseguindo olhar para si mesmo e, e e perceber que ninguém é autossuficiente, né? Que todo mundo depende, né? De, de outra pessoa nesse momento que que as pessoas é é impedido de dar um abraço é que está sentindo falta desse abraço, né? Que muitas das vezes nem sabia o quanto importante era, né? Então, as lições que eu acho que, que, que tem que ficar nesse momento, uma é exatamente esse exercício da solidariedade, né? Que as pessoas têm que ter mais empatia com o outro, se olhar mais, né? Se colocar mais no lugar do outro. Porque tem muita gente precisando nesse momento de apoio, de ajuda... E eu tô vendo que muitas pessoas que sempre tiveram trancada no seu apartamento sozinha, tá buscando forma de ajudar o outro, né? E a outra coisa é exatamente essa sensibilização, né? E essa essa consciência política, mais política, mais ecológica, né? De se reconectar com a mãe terra, com a mãe natureza, e entender que nada do que ele se utiliza hoje, que em qualquer lugar que seja, é um produto final, né? Tudo tem uma origem e essa origem está vindo de um lugar que, que muita gente não sabe, né? Muita gente acha que a água que ele compra na garrafa mineral ou na torneira da casa dele nasce ali. E não sabe que vale a luta política que a gente faz e que paga com a própria vida para garantir que essa água chegue, né? Ou mesmo o leite que a pessoa bebe na caixinha não sabe o quanto que está prejudicando lá no território, impactando o meio ambiente e com isso impactando a sua própria vida. Então acho que as pessoas precisam entender um pouco né, também como as suas formas de consumo podem ou não influenciar nessas mudanças que precisam acontecer daqui para frente. né? E o terceiro ponto acho que é, é, é o rompimento mesmo com esse modelo né, econômico, altamente para dar, dar, dar dor. Né? E, e com isso, para mudar esse modelo econômico, uma coisa é clara a descentralização do uso da terra. Nós temos que né, mudar com esse modelo para retirar essa terra né, que está sendo entregue na mão de, 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 de 1%, né, por exemplo, do proprietário rural. E, e ser descentralizada para diversidade de produção e não para essas monoculturas como tá. Então, é, é um modelo que não se sustenta mais, já está mal do que dado. E aí no, a gente precisa... Né, influenciar para essa sensibilização, para essa consciência. E, e eu acho que é isso, né? um pouco desses três pontos. E aí eu vejo, claro, eu acho que vai demorar um pouco ainda para que volte né? as coisas, a sua rotina. E eu não vou nem dizer essa normalidade, porque eu acho que a normalidade que vinha acontecendo, a gente não pode sair dessa daqui né? e voltar para o mesmo ponto de onde a gente parou. Não podemos. Eu acho que essa normalidade que a gente vinha, ela estava totalmente acelerada, né, e totalmente também equivocada. A gente precisa agora partir de um outro ponto e que seja uma normalidade agora que tem esse respeito, né, a vida, a solidariedade das pessoas, enfim, e as formas mais coletivas de, de vida, né. Então, embora demore um pouco ainda essa liberação para para todo mundo circular entre todos os países, né, mas eu penso que esse espírito de solidariedade, ele está tá se aflorando mais.
0: Ruti, você sabe que você fez uma pergunta para a Sônia é, sobre a cooperação internacional, sobre o envolvimento internacional, ela falando aqui das fronteiras, mas é, talvez você não saiba, o ouvinte certamente não vai saber, mas a Sônia é uma das principais, eu diria... É, ativistas brasileiras no exterior, que circula é, aqui em Genebra, na ONU, ela tem, eu acho que ela tem até carteirinha já aqui na ONU, de tantas vezes que ela, que ela passa por aqui, mas teve um episódio que eu nunca vou me esquecer, eu estava dentro do gabinete da primeira-ministra da Noruega, é, dentro do gabinete, esperando o presidente naquele momento, que era o Michel Temer, que ia ter uma reunião com a primeira-ministra, e do lado de fora, Claro, na Noruega, em Oslo, tudo é pequenininho. O palácio do da, da primeira ministra era na verdade uma casa, né? Relativamente pequena. De repente tem barulhos fora da janela. A gente olha para fora da janela e tem um protesto fora acontecendo. Fora
2: Temer, né? Gritando.
0: Fora Temer, eu lembro Ai, dessa. Bom. E eu saio, da, eu saí do gabinete, saí para ver lá fora o que estava acontecendo. Quando eu chego lá fora, quem estava com uma placa Fora Temer e pedindo proteção, mas a Sônia. Né, em Oslo, lutando ali e muito presente é, né, nessa, né, eu diria né, nisso que ela falou de, de saber de onde vem as coisas né?
1: Jamil, eu acho que a, a, a Sônia deve ter sido um marco na história de Oslo, né, porque não acontece muita coisa lá, então que bom que a Sônia foi pela causa e também para dar uma animada ali, não é, Sônia? Certa,
0: certamente, certamente. É, o, que eu, o que eu quero dizer é que a tua participação internacional ela tem uma repercussão é, grande, não só no Brasil, mas também fora. É, e queria te agradecer muito é, por ter participado aqui do nosso podcast, de olhar para o futuro, de olhar, de olhar de uma forma diferente é, e olhar de uma forma é, sólida, eu diria, é, porque só mesmo compartilhando todas essas visões é que a gente vai poder construir alguma coisa nova, sustentável é, e que tenha a proteção para toda a diversidade que merece ter essa proteção então te agradeço muito, muito mesmo é, e claro é, ficamos aqui esperando por novidades e que é, esse genocídio obviamente seja evitado
1: Sônia, muito obrigada também Receba o meu o meu abraço à distância e todo o meu respeito pelo seu trabalho, pela causa que você abraça, que é uma causa que que é do Brasil todo, embora muita gente não tenha consciência, o trabalho que você faz é um trabalho pelo nosso país, né, pela nossa cultura, não é dos povos indígenas, é nosso, né? É de todo mundo, é do Brasil como um todo, essa é a nossa riqueza. Então, obrigada pelo seu tempo e por toda a sua atuação.
2: Tá joia, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Para nós é bem importante né, estar tá nesses espaços de comunicação, né, de trazer essa voz dos povos indígenas. E principalmente nesse momento né, que a gente tem um governo altamente perigoso, né, é preciso a gente buscar outros caminhos para repercutir a realidade indígena. Né? E, e termino dizendo que Bolsonaro não é mais um perigo só para os povos indígenas ou para o Brasil. Bolsonaro se transformou numa ameaça para o planeta.
0: Obrigada. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.